0: 这里充满欢笑声，溜滑梯的巧
1: 。这里有爱与甜蜜。
0: 是的，拉勾
2: 勾
0: 。这里有希望和未来
2: 。
0: 遇见幸福幼儿遇见幸福幼，遇见幸福幼，遇见幸
2: 福幼儿
0: 朋友，大家晚安！欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面了、哦。那么，在每个礼拜的节目呢，会为大家介绍一所非营幼儿园或准公共幼儿园。那么，在今天节目当中呢，要为大家介绍的就是云林的第一。一所非营幼儿园——工程非营幼儿园。那工程非营幼儿园的主题教学呢，以绘本来出发哦，培养孩子呢喜欢阅读，进而呢从阅读的过程当中呢，学习到创造力、感受力、理解力以及记忆力哦。好，那么在节目的后半段呢，我们要进行的单元是“大手牵小手”的单元，为大家邀请到的是儿童职能治疗师徐玉婷老师来跟大家分享孩子情绪方面的。相关问题，好，马上呢就来进行节目的第一个单元《幸福幼儿园
2: 》
0: 。幸<音声>在云林工程国小内的工程飞鹰幼儿园，由高雄富华中学承接办理，目前总共有大、中、小混龄班，共有九十名的学生。绘本主题教学以及大肌肉的运动训练、音乐歌谣和艺术创作都是课程内容的重点。今天呢，先先来到了位在云林的工程飞营幼儿园。那工程飞营幼儿园呢，其实也是云林成立的第一家飞营的幼儿园呢。那么很高兴的呢，要先跟大家呢，呃，来访问到的呢，就是呢，工程飞营幼儿园的母机构，也就是我们的承办方，就是私立高雄富华中学的顾问老师米娅老师。h e 米娅老师你好，大家好，我是米娅。是，大家可能会很好奇，就是哎，刚刚贤贤有介绍了，因为我们的啊、呃、母机构呢承办单位呢是私立高雄富华中学，哦，大家会好奇说，哎，那应该在高雄啊，怎么会来到云林，然后承接这个工程飞行的幼儿园？所以我想，是不是可以先请妙老师跟大家来啊、呃、稍微说明一下这个工程飞行的幼儿园它成立的一个背景，好吗？可以的，呃
3: ，富华中学其实它有自己拥有的幼儿园，那幼儿园的经营背景也有二十七年了，所以在园务教学活动，甚至跟家长，还有在老师的研习部分，然后真人的部分，它其实有一定相当的组织背景。那在一开始要承接工程费，离幼儿园是因为在地的中华科技大学的。教师会馆，它跟社区有一些连接，然后要寻找一个法人，那法人要拥有。呃，可能比较多的幼儿园相关背景，那因应这一个连结，所以他找到了高雄的富华中学附设幼儿园，希望富华中学跟幼儿园可以承接工程飞利幼儿园。<是>那因为又有在地的资源可以支援，然后又有呃相关的幼儿园行政背景，他会是希望就是第一家，所以比较谨慎找一个法人是拥有。嗯富华中学有幼保幼保科的相关背景，那富华幼儿园有实际幼儿园的操作实务，所以呃就这样子说定，然后成立，先成立呃法人的部分，然后进行开标，然后。前置
0: 作业，然后在去年的九月一号正式开园。不过，即使拥有资源，即使拥有经验，但是一个园所从无到有的创立，其实一路走来真的是步步都辛苦啊！尤其这个工程飞行幼儿园，它又是云林的第一家飞行幼儿园，所以呢，可能对于在地的一些爸爸妈妈啦，或是民众来讲，其实除了我们的硬体的部分上面的建制之外，可能在软体的部分上面。包含了跟家长的沟通上面，老师的选择，老师的一些理念的传达的部分上面，在这个部分上面，是不是在过去这一年，其实也要花上蛮多的心力？嗯、是的，呃，因为又有地缘关系，我
3: 们高雄其实要支援到云林，还是有一段距离。嗯、那那个刚成立的时候，就成立两个主轴。第一个主轴就会是所有的硬体设备。我们很谢谢，也非常感谢云林县政府的科长，还有承办人员吴先生。他们在硬体的部分是从呃建筑的法人就开始跟他们做沟通，这个部分让我们没有担心。那我们需要的部分就是原物行政开始的成立，所以先找好在，在呃先。成立一个临时的办公室在呃呃会馆那里，然后应聘了第一个我们的会计老师，那会计老师就开始先针对工程的地缘社区向里长去发送呃幼儿园即将要开办开园的讯息，让第一线的里长或者是工程国小的。呃，哥哥姐姐们知道， mm hmm. 让他们知道说，哎，未来这里会成立一家费力幼儿园，然后开始去搜寻。我们第一次还请李长去做那种大声公的广播，还去访问说，呃，其实他们怎么去接收， mm hmm. 呃，所有新资源。Mm hmm. 那像有什么斗六的斗,斗六的人文的 FB， 所以我们也在 FB 成立，然后李长也去接触，然后。在庙会也去宣导，但是这个时间点都没有很长。那它其实起了一定相当的作用。那这个部分就等于分两个主轴，一个是县府可以帮忙的硬体设备，一个是本来幼儿园要成立的前置作业，就拉回到会馆去处理。然后在五月开始招生，然后传播讯息。到八月，家长很紧张，因为其他的幼儿园已经开学了。他们其实我们预报人数已经达到满员，可是因为我们九月开学，家长会慌，没有看到实质的硬体设备，所以那时候我们有部分流失，大概十到十五个孩子。他还是选择私立，因为第一次成立，家长还是会觉得说。呃，可能在原物啊，或者是教学老师还没有到位。嗯、哼哼那在这个同时的时间，您刚刚有提到我们怎么应聘人员，那时候已经成立了一个小小办公室，所以同时间我们在招募老师的时候。我们也举行了一个小小的招聘会，那那时候也很得到云定在地的老师支持，所以有三个园长应聘，有十个老师应征，那我们在这里选择的就会是非常精英的老师，所以他们现在。第一批应聘的老师留在现场的占大部分，所以他们跟着我们从无到有，那个时候是非常辛苦的。我们应该好好的回馈孩子跟家长，所以他们的教学活动就会越来越精致，然后越来越可以复印孩子的心声跟家长的需求。我觉得这个都会是一开始他们经历到很辛苦的那个。阶段到现在稳定了，所以他就要把他的专长发挥到孩子身上，然后带领孩子三到六岁的
0: 幼儿园生活。我觉得这是一个很棒的部分。是 OK 好，所以真的一个园所从无到有的成立，它其实是方方面面都要考量到，真的是很不容易哈、哦。但是我觉得就是因为大家在这样的领域头，大家对于幼教的热情跟对孩子们的喜欢，所以大家其实真的还是兢兢业,业业的哈、哦。即使这个时间上面。也是短的，但是大家还是很快的速度，然后让他可以步上轨道。刚刚其实米娅园长有提到，刚开始哎，刚刚。刚刚的这个妙老师其实有提到哦，就是我们刚开始的时候，哎五十几个孩子，但是到今年已经一年的时间，其实我们已经是满额了。那想要进入到工程飞营的幼儿园呢，其实要靠筹钱了。<是><笑>那就表示在过去这一年呢，包含我们的园长，还有我们的老师们，还有我们的行政人员，大家其实真的都非常非常的努力。而这个努力的成绩也让家长呃看到了，他们也感受到了哈，所以呢才会真的啊、呃、有越来越多的家长希望。可以把孩子然后送进工程飞行的幼儿园好，我想最后呢，想请这个呃妙、啊、老师跟大家来谈一下，就是说在这个工程飞行的幼儿园头，其实飞行力幼儿园它有一个很重要的特色，就是每个园所它其实在教学上面都跟在地啊，然后其实有做一个很密切的结合。那么在工程飞行力幼儿园在教学的主轴上面，它是一个什么样子的呢？呃
3: ，在工程一开始设定的。教保服务方针，我们就会是希望说，呃，因应你他是工程国小的部分，他们也有一个推的主轴就是阅读的部分。那这些福音高雄幼园，它是绘本主题教学。那我们都在思考，其实可以吸引孩子的部分，都会是绘本。他所有的生活经验啊，跟认知的部分，除了家长跟他相处之外。大量的部分都来自于绘本的部分，所以我们设定这里在教学的形态就是绘本主题教学。那也辅印今年刚好成立的，今年刚好确定的新课纲，它有一个部分是长文式的阅读。我们希望来工程的孩子都可以是会阅读，能阅读。然后又因为这边的环境很开阔，他也可以喜爱运动，所以可以人文、人武，我觉得这个会是我们给孩
0: 子先确定的一个教学形态的主轴。好，所以呢，在这个工程飞的幼儿园呢，在阅呃阅读绘本的这个部分上面，其实是着力比较深一点的。好，那等一下呢，我们就要请我们的例行园长来跟大家谈谈，他们在教学的现场当中是如何带绘本的，如何来进行这个绘本的主题的教学哦。那也非常谢谢呢，这个私立高雄富华中学的顾问老师米亚老师跟大家所做的分享，感谢您，谢谢，谢谢。谢谢接下来呢，要为大家呢访问到的是工程费力幼儿园的洪丽琴园长。Hello， 园长您好。Hello， 师小姐您好。嘿、hey, ，我是工程费力幼儿园的园长。嗯。其实呢，我们的园长呢看起来非常的年轻，但是呢，他在幼教部分上面的资历非常的深，已经将近快三十年了哈。那刚刚呢，先请有先请问一下园长，其实园长您的很长的这个幼教生涯，其实他都是在这个私立的园所，对不对哈？然后呢，呃，工程飞利幼儿园也是您接触的第一所这个飞利幼儿园，可不可以跟大家来分享一下？啊，从私立园所这样的一个教学的领域到飞利幼儿园来服务哦，对您自己来讲，您您觉得这个过程当当中，或者是感受上最大的差别跟不同是什么？我之前二
1: 三十年其实都是在私立的幼儿园里面就是工作，然后也是从最基层的老师，然后慢慢升组长、主任到园长这个职位。那其实我很了解，就是私立幼儿园他们本身所遇到的一些困境。比如说，像招生的部分，或者说收费的部分，都是家长很 care 的部分。那到飞影这部分的话，我发现说，真的跟私有或者准公共的部分有很大的落差，包括老师的专业度、跟整个环境，嘿，对，还有法人的支持，我觉得。是一个非常棒，让你能够安身在这边，好好的做好你行政或教学的推广，嗯
0: 。所以对于这个例行园长来讲，哇，现在可以好好大展拳脚了。以前也有伸展拳脚了，现在可以更大刀阔斧了哈、哦。好，那我们刚刚呢，其实这个米娅老师有提到了，工程飞鹰幼儿园呢，在目前的这个部分的啊、呃、教学的主轴上，我们以阅读哈、哦、绘本的主题教学，然后还有这个孩子们的运动体能的这个部分上面哈、哦，是放作是教学的一个重点之一哦。我想接下来呢，就要请我们的例行园长跟大家来谈谈，比如说在。这个绘本主题的教学上面，你们是怎么样融入在你们的课程当中？然后你们平常是怎么样来执行的呢？那我们每一个学期都会拟定两个主题
1: 去做教学。那老师他非常的棒，他从主题然后去做一些课程教学的一些角落的。的教学，然后呢，我们的绘本主题一定是不离孩子的生活经验。对，那我们也知道说，生活经验对孩子来讲也是幼儿园孩子最重要的一个学习的方向。所以，我们这学期我们就选了两个主题，一个就是香蕉阿奇，那一个就是魔法蛋。那我们香蕉阿奇的部分呢，就是孩子平常。都可以看到的一些水果来做主轴，我们相较阿吉就是里面的一个国王。那我们老师很有趣的，他是不只是用绘本的方式语言，然后他会延伸到我们的美术创作，还有就是歌谣、音乐，还有就是戏剧。我们老师也会用用故事的方式去教导孩子之外呢，还会请小朋友选择他们最喜欢。吃的水果，嘿，对，那那孩子每个人都会携带他们的一样水果过来学校，跟小朋友做分享，甚至呢，创造。不同的水果脸谱，然后还有做水果的点心，嘿，对。然后接下来呢，我们老师也会用戏剧的方式，哎、欸，我们上次就是有遇到中秋节，那我们中秋节不是有后羿的故事，马长娥奔月，那我们老师就把香蕉阿奇这一个故事融入在。后羿的故事里面，然后用很有趣的方式，那个香蕉二奇就变成后羿国王，对，然后呢，让孩子呢就是用不同的角色，比如说是苹果公主啊、草莓王子啊，类似这样子，让孩子从戏剧当中去发挥他们的想象力。嘿， hey, 对，所以我们的绘本不只是绘本，让孩子可以用多元化的方式呢去做很多不同的教学，这样
0: 子。好，那我们刚刚呢，请园长跟大家分享了，就是呢，在幼儿园的部分上面，我们怎么用绘本，然后呢，做一个课程的延伸，要怎么样呢？又用绘本跟孩子的生活产生非常密切的这个连结。哈，那其实除了绘本阅读之外呢，工程费林幼儿园呢也善用这个在地的资源。<笑>就是他们其实拥有很好的环境，所以孩子的体能部分上的训练，其实也是我们的生活或是我们的课程的重点之一。嗯嗯<哼>，对，像我们每天
1: 呢，至少小朋友会有三十分钟大肌肉出汗的活动。那老师呢，他们也很。会运用我们工程国小的大操场，嘿，像我们大操场，小朋友就会跟老师分享说，像这个操场呢，我们住在附近，下午的时间，我们阿公阿妈就会来这边散步啊。那操场不只是用跑的，有时候老师也会用各种不同的。道具或比如说呼啦圈啊、绳索啊、轮胎呀、啊，让孩子用不同的方式去。那我们还有一大片的绿地，操场上面有绿地，那小朋友甚至可以在绿地里面翻滚，然后享受阳光，这样子我觉得非常的棒，觉得这里的
0: 孩子很幸福，所以拥有一个非常好的环境。然后其实老师也很懂得善用，我刚刚听园长讲，我觉得老师正在给他拍拍手，老师想了好多方法，呵呵透过不同的道具，其实让孩子其实我们一样是绕着操场，但是你用不同的道具，孩子增加乐趣之外，对于孩子的肌肉能力的训练其实也不一样，对，所以老师们真的是非常厉害哈、哦。好，那我想呢，最后要请我们的这个立群园长跟大家来分享哈、哦。那其实在这个工程飞利幼儿园服务啊，然后也跟呃这个家长们，然后有一些接触嘛哈、哦。然后当然，我觉得他经营一年下来，其实成绩是很棒的，因为他现在其实已经是满额的状态了哈、哦，想进来。都要抽签了哈，<是>那接下来其实啊，有没有一些想要继续再努力的一些方向跟目标呢？我是觉得。
1: 社区的，就是要走出我们学校的特色，然后社区营造，对，这个是我们可能接下来要努力的。因为我们这边飞营的部分呢是没有娃娃车接送，所以我们在户外教学的部分呢，对，就是可能老师都要徒步走到附近，对，这对小朋友来讲其实也是很辛苦，所以我们都会去找各种的资源，像我们今。今哎、欸，这个月底的诶、欸、月中的时候，我们会带孩子去参观那个故宫故宫南苑。好，然后还有就是加大的昆虫馆，那我们就会用游览车的方式带小朋友去户外走一走，嘿，对，去看看外面的世界，而不是都锁在我们的幼儿园里面。对，所以我们可能接下来我们的想法就是说，想要借由社区的力量，或者说亲子家长的力量，然后再去扩展我们的主题教学，这样子，嗯。
0: 好所以其实我们本来也是希望在绘本的部分推亲子共读，让姐呃让在亲子之间的互动更密切。但是我们希望接下来呢，我们一起走出去，哦、<笑>对对对，就是由社区，然后由家庭，然后我们可以让孩子的学习的视野其实可以更宽广，而且也可以更加的认识在地的一些文化。好好，那今天呢也非常谢谢呢，工程费林幼儿园的洪丽琴园长跟大家所做的精彩的分享，非常谢谢园长，谢谢您，谢谢谢谢。谢谢担任幼教老师工作超过十年的曾纯真老师是小朋友口中的“苹果老师”，因为从小就在大家族中成长，喜欢和孩子们相处的氛围。虽然“苹果老师”刚进入幼教领域的时候不被家长肯定，曾经让他相当的挫折，但是他仍然没有放弃在幼教领域的经营。他不断地精进专业，与孩子们一起学习，一起成长。
2: 当初是因为我们家族是很大的家族，兄弟姐妹非常的多。那我们爸爸他有十个兄弟姐妹，排行老八啊，所以上面有很多哥哥姐姐，所以就是我们家族。群居的力量蛮大的，然后但是大家就是哥哥带着弟弟妹妹啊，或是哥哥姐姐这样带着我们一起玩，然后我们觉得说，哎，这样子那种邻居的向向心力非常高，然后因为都是孩子跟带着孩子在玩，所以就觉得说，哎，好像未来走在幼教这一个方面，好像还蛮适合我的，所以就才会往幼教这个方面。走，然后当初才会选择读幼保科这样子。<是>嘿，第一年进幼教界其实还蛮挫折的，因为那时候高职毕业才十八岁，然后进入私那时候进入私幼，然后，呃，阿妈一直很嫌弃我，因为。就是因为那我们都是很多都是隔代教养的，然后阿妈就会说啊这婴啊闯婴啊，怎么可以把我的孙子照顾得很好？然后待了一年之后，我一直在思考，所以之后我就离开了幼教界，然后就开始自己再去补习班再补习再进修，然后再再往上就读了半工半读，读了二专二技，然后就是往这一方面继续进修，然后一方面在。有机会又进入了一个企业，然后进入他们的幼儿园服务这样子
0: 。好，那其实您从事这个幼教工作，哇，这样掐指一算也是几年的时间了。啊、您您觉得啦？其实从当时从小的时候，然后其实觉得哎，好像还不错，还蛮适合的。然后自己到真的踏入到这个领域里头，然后这样子是几年的时间，你希望自己成为一个什么样子的老师？然后怎么样陪伴孩子们成长
2: ？啊？我希望。一直以来都把孩子当做是自己的孩子在带，然后曾经有一段时间都是让那时候还未婚，都是让孩子叫我郑老师妈妈，哎、嗯嗯，然后就是都把他当做自己的孩子在教育，然后我希望说他能够从中从做中学，然后让他就是。他很多自己应该要有的领域，能够自己能够学习。然后那时候我一直都是呆在小幼班，所以我都会很要求，如果孩子只是,是穿鞋子啊、穿袜子、衣服啊、吃饭啊，然后很多自理能力都能够把他训练起来这样子。然后，嘿。这样子 ，OK， 好，希望孩子他们可以培养好良好的自我的生
0: 活学学习能力，对不对？好，所以你刚刚提到，你的教育理念当中有一个部分很重要，做中学，对不对？哈，可是我相信这十几年的教学的过程当
2: 中，还是有一些会让你觉得比较受挫的地方了。好，那您觉得比较受挫的地方是什么？现在家长都非常双性家庭都非常的忙碌，然后他们会觉得说，把所有他自己应该要做的工作全部都丢给老师，就觉得好像所有教跟养都是老师的责任。嗯，比方说，哦，孩子应该要多喝水，然后他可能孩子来早上就哭着说：“妈妈，我不要喝水。”然后他就会帮孩子喝掉半罐水，然后就跟老师说：“老师，我们这个孩子不喜欢喝水啊，请你要求他要多喝水。”其实我们像我们班上就有几位家长会抱怨说：“哎，我们出的那种亲子作业太多了。”然后其实我们像我们走的是主题。是绘本教学，我们都希望说孩子能够家长陪孩子读一本书，然后我们会有出一个学习单，可能就让他们涂鸦、啊。我们并不不要求说一定要图画得非常美，或是写，因为我们只有小班而已，他不,不可能会画嘛。所以只要涂鸦，然后爸爸妈妈帮我们备注，哎，他画的是什么东西？其实这样子不到半个小时，其实就已经非常。很棒的，可以陪伴他。可是家长觉得说，这,这是一件非常累人的事情，嘿啊，就会把这个工作全部都丢回来给老师。然后我觉得陪伴真的非常重要，嗯、哼哼嘿。Okay,
0: 好，所以呢，其实啊，这个苹果老师呢，在学校里面很认真的陪小朋友成长，但是也很希望爸爸妈妈在家里的时候也要认真的陪孩子一起长大。<笑> okay, 好，非常谢谢苹果老师跟大家的分享，谢谢，谢谢，
2: 谢谢。是什么？美是活
0: 出丰富的生命，是看见不平凡的生命，是给予他人生活的能量与温度。现在就快到教育电台官网 channel 加，点选主题频道，搜寻绽放生命的美丽花朵，让我们从不同的生命经验里发掘生命的美好。Baby，Baby， baby, 今天开车出门玩？
4: 不要啦！你知道现在出外，不仅马路有三宝，还有名车满街跑，万一撞到赔不完，想到就晕倒
0: 。哎，别担心，我帮你准备了终极车险护身符：强制车险先打底，第三人责任保险再给力，超额责任保险防万一，三件齐发最安心。最重要的是，小心开车。以上广告由保险业务发展基金管理委员会提供。是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在我们节目当中要进行的单元是“大手牵小手”的单元。在今天的单元当中呢，要跟大家呢来讨论一个非常重要的议题，就是关于孩子的情绪教育哦。那么高兴的为大家邀请到了西西亲子教育中心的创办人，同时呢也是职能治疗师的徐玉婷徐老师呢，来到节目当中我、哦、跟所有的听众朋友好好来讨论一下孩子的情绪教育。到底有多么的重要？然后到底爸爸妈妈跟老师该怎么样教呢 ？Hello， 徐老师你好，贤晶好，大家好。其实呢，关于情绪教育这四个字呢，贤晶大概也是在近五年我才知道哦，原来有一种教育是教我们情绪、<笑>认识情绪这件事情哦。所以我刚刚呢有先问了一下徐老师说：“哎，徐老师以前就很重视情绪教育吗？”
4: 当然没有啊！爸爸妈妈想一下，我们从小一路求学过程，嗯、从来没有上过一堂课叫情绪，你也没有修过一门一个学分叫做情绪教育或是情绪处理，<有>从来都没有。所以，我们从小的养成教育里面，情绪不是我们擅长的，跟知道的。嗯、<哼>可是，情绪教育为什么最近很夯？是因为大概这十年，我们的脑科学啊、科技啊，就是越来越进步了，所以我们对大脑的一些构造。他们各自的功能跟人类的情绪的关联，诶、欸，好像越来越知道一点点纤维的面貌了，哦、所以才慢慢的开始去思考说，诶、欸，那这样子原来什么部位呃，成熟速度等等的这些会影响到人类的情绪发展，那是不是我们可以开始去讨论，去去去教导我们的孩子或是我们的成人，嗯、我们怎么样去认识、辨识、处理我们的情绪？嗯、所以大概是这五六年开始，全世界诶、欸，开始会去研究。探讨人类情绪跟处理还有解决的方法。
0: 嗯，哎、欸，所以我觉得、啊、情绪教育当然不只是啊、呃，现在很重要。然后呢，爸爸妈妈要来教会孩子。其实我觉得爸爸妈妈可能自己也要先搞懂自己的情绪吧。我们自己要先学会，<笑>因为我发现很多的成人啊，<笑>也包括我的贤青，我们其实对于自己的情绪都不是太了解。我刚刚跟这个徐老师呢在访问前开玩笑说，我们小时候哪有什么情绪啊？大人说 OK 的就是好的情绪，大人<對>说你不应该这样。这样子，我们就觉得哦，我们不应
4: 该有这样的情绪，<是>
0: 其实不应该这样子的、哦。对，因为
4: 情绪其实最简单的分，嗯、<哼>我们可以分正向情绪跟负向情绪嘛。嗯、<哼>那正向的情绪大家都很知道，就是开心啊、快乐、兴奋。那负向情绪就是像刚才贤琴说的，我们从小比较，我们认知里面会觉得负向不好。嗯，什么负向情绪？不好，生气啊，嫉妒啊，嗯、然后沮丧、忧郁、自责，哦，这些负向情绪，感觉上听起来很负向啊，应该对人类不好，所以负向情绪我们应该要压起来。嗯、<哼>但是其实我们自己，我们大人，其实你回想一下，我们一路成长过程，我们刚刚所谈到的这些情绪，其实都伴随着我们。你每天的生活里面，你有可能一下快乐，一下伤心，一下沮丧，一下兴奋，这些都是陪伴我们大人。我们每一个成人，地球人每天都会经历过的不同的情绪波动，嗯<哼>，所以我觉得情绪这个东西，基本上我们现在会觉得没有分好或不好，嗯、情绪就是一个很正常的发展，嗯，哦，所以我们怎么样去认识？原来这是我们每一个人，呃，都会有的一个一个发展，是那我们去认识的、接纳的，嗯、<哼>我们也才能帮助孩子去理解到这一点。
0: 嗯 ，OK， 所以我们其实以前会把这个情绪，我们会自动分类，有正向的，有负向<对>好的，<道>好的，对，对对所以像刚刚的这个于婷、轩<笑>老师跟大家讲，就是我们把这个标签拿掉，嗯、然后我们就要认知到说，哦，对我们就是会有这些情绪，嗯、有这些情绪，你有愤怒，你有生气，其实并没有不好，它只证明一件事，就是你是。正常人，<笑>没错，你是地球人，你也是正常的人，<是>所以你拥有这些情绪，所以你也不用因为你拥有愤怒，嗯、你拥有嫉妒这些情绪，觉得说我是一个不 OK 的人，然后我怎么可以做这件事情？其实没
4: 有，没有，有这些
0: 情绪都很正常的。对，所以重
4: 点是我们一定要先认识这些情绪很正常，我们才能接下来去学习去辨别。我现在好像是。觉得很生气，加上有点自责，嗯嗯，那辨别了之后，你才能进一步接下来，哎，我可以试着去怎么样排解，怎么处理，怎么宣泄，这个是其实是有一些不同的步骤。我们连自己大人都应该试着去做这样子一个练习，嗯，对。所以我真的觉得啊，爸爸妈妈要先从自己练
0: 习起，然后练习起之后，你才知道怎么样来带着孩子认识他的情绪，然后我们来进行这个情绪教育哦。刚刚徐老师讲这个呢，我就想到一句名言，叫做。你知道，遇到问题的时候，我们就要面对它，然后呢要解决它，<笑>对不对？然后我们最后才能够放下它，<是>对不对？那情绪也是啊，你就要先看看我现在到底是处于哪一种情绪，然后呢，我才能够，因为我知道我现在是嫉妒了，我才知道说，哦，那我应该怎么去？解决他，对不、嗯、对？解决他之后，我才能够放下他，<對>他才不会在我心里头那个躲在阴暗的角落。然后呢，慢慢的一直滋生，对，然後一直被压抑，<笑>对不对？好，好所以，我们刚刚提到的这个家人大部分应该是家长啦，大人其实也应该要认识自己的情绪。可是，我们回过头来讲，可能有一些家长想说，嗯，对啊，可是情绪教育有这么重要吗？虽然你们刚刚讲的，好像这几年是一个显学，很多人都在谈。但是以前没有人教过我们，我们也过了这么多年啦，還不是好好的。<笑><笑>我们现在也很 OK 呀、啊，<是>对不对？所以情绪教育这件事情对孩子来说很重要吗？
4: 哎，你去，你现在去各个学校，不管是幼儿园、国小，你可以问老师，现在的孩子跟以前孩子有什么不一样？嗯<哼>，老师给你的第一个答案一定是现在的孩子哈，情绪控管很差。嗯、他们的 EQ 很弱，他们很玻璃心，是很容易就崩溃。<笑>他们可以描述十几二十个现在孩子的面貌，嗯、<哼>所以你会发现，其实问题会出现在现在孩子跟我们以前，可能是跟成长环境有关系，可能是因为家庭社会结构也不同，所以现在孩子他们的成长背景造就了他们真的是会对情绪这个部分，他们显然显现是比较真的是无法去掌握，嗯、<哼>无法去处理，嗯,嗯。所以碰到了挫折，或是碰到了要求，呃，他们就是直接用一个崩溃的一个行为表现来处理。嗯、我们昨天去呃跟一个朋友聊天，他的他是大概二十几岁的年轻人，他说他最近开始带一些比较年再年轻一点的工读生，可能大学堂毕业，他自己一个年轻人就觉得现在的更年轻的人怎么这么玻璃心，就是工作上发生一件事情，<笑>他们很容易把这个情绪。就放在工作里面，嗯、哼哼但是今天主管其实只是一个很严肃的一个态度来跟你讨论，不是提
0: 醒啊这件事情。对这件事情
4: 发生怎么怎么，但是你会发现你的属下或者你的同事，他是一个非常意气用事的，因为他会觉得你是针对我，哦、你是不是在批评我是一个不好的人？嗯,哼哼嗯，对，所以这个时候其实你会发现情绪教育为什么很重要？因为无论是在学校，无论是接下来你到职场里面。对于对于呃长官师长同事，我们的人跟人之间的互动情绪的这个掌握能力非常重要，嗯、<哼>因为你只有在掌握自己的情绪之后，你才能进一步去观察别人的感受，你才能成为一个是有同理心的人、哦、所以讲到同理心，爸爸妈妈一定就比较有感觉的。嗯、<哼>我们都希望我们的孩子是一个有同理心的孩子，嗯、<哼>他要能够去关心别人、<是>照顾别人。嗯、<哼>可是。我很喜欢问爸爸妈妈。另外一个问题是，你有从小在孩子身边展现出来，你是一个有同理心的大人吗？没有。<笑>如果你从来没有示范同理这个部分，孩子怎么会学习同理这个能力呢？嗯，是对。所以我觉得情绪教育，对我们都没有学过，但是这现在越来越多的研究也好，大脑的科学也好，其实都在慢慢的发现、证实大脑的不同的区块的发育。跟你的对待、跟教导方式，是会影响我们人类的大脑去处理。情绪这一个能力的发展，嗯、哼哼哼所以爸爸妈妈真的不要担心，我们还是可以从现在开始陪孩子，或者是用一个比较好的教导方式来帮助我们的孩子处理认识他自己的情绪。嗯嗯，这个是我觉得现在爸爸妈妈也很重要的一个课题。
0: 是 OK， 所以爸爸妈妈呢要认识自己的情绪，也要陪伴你的孩子，跟着他一起来认识他的情绪。那刚,刚徐老师有提到的，情绪教育为什么那么重要？因为跟孩子的人际互动关。他其,其实是有,有非常非常大的一个部分的这个影响，而这个人际情绪，而人际关系的这个相处的好坏，其实跟他。到后来，他其实会对于他自己的一个可能自我的认知、自我,自我认同，<对>其实他也会产生。你知道，他真的就是一个联动的<是>一个效应的哈，<对>所以大家是不能够忽略的。<对>但是刚刚啊，这个徐老师举了一个例子，是就是很多爸爸妈妈都希望我家的小孩子跟小天使一样，然后别人眼中都是<笑>哦，他怎么这么 nice， 怎么这么体贴，然后怎么这么窝心哈、哦，就是很有同理心。我相信。十个爸爸妈妈有十个都喜欢听到自己的孩子被这样的赞美，但是刚刚薛老师有点点出一个盲点，就是爸爸妈妈你们有没有示范同理心这件事情，让你的孩子他可以看到可以学习？所以，我接下来要问的是，所以情绪教育这件事情，它其实，呃，我觉得从这个观察，然后身旁的人做一个模范的学习这个部分上面来讲，其实它可能是一个很重要的环节嘛。我们
4: 都听过言教不如。身教对不对？嗯、所以我刚才的问题就是，如果孩子从小他呃，不管因为什么原因，他生气，他大哭，他躺在地上啊尖叫，爸爸妈妈这个时候展现出来的面貌是什么？你是非常用更大的怒气去压住孩子，你闭嘴，你不能哭，你不应该哭，你现在安静，等你安静再来找我。如果你、哦、这时候好多妈妈就点头说：“哎、啊，强，对，欸、我我都讲过这些话也。”<笑>所以想想看哦，如果你我们今天站在孩子的角度，<对>我今天很生气、很失望、很难过的时候，爸爸妈妈 always 用这样子的一个一个指责的一个方式来对待我，那就会让我觉得，对我刚才那样子的情绪是不对的，我不,啊、我不应该怎么做，但是我还是不知道该怎么做啊。下次情况发生了，我还是会有更大的情绪出来，因为我不被爸爸妈妈接受。
2: 嗯哼哼，好，所以
4: 我觉得，呃，我们在讨论情绪教育，其实也很多爸爸妈妈会问。那我觉得打他最快啊，因为用打的他就会怕了嘛，嗯、他马上就闭嘴了。对，而且。我们从小也都是被打大的啊，嗯、<哼>我们现在跟爸爸妈妈的感情也还不错呀，啊嗯、为什么不能打？<笑>但是我觉得一样，回到我们的大脑跟情绪的发展，你知道大脑里面有一群神经元叫做镜像神经元，就是你看到别人在做什么，嗯、<哼>其实你的大脑已经在同步的产生同样的动作。所以如果你是用打骂教育的。你的孩子其实就在学习模仿你的打骂这样子的应对态度。哦，那他接下来对待自己、对待他的另一半、他的小孩、他的同事同学，用哪的也会是用这样的态度？你哭哦，嗯、你。闭嘴！你不应该什么的，嗯就是、就是以暴制
0: 暴啊。对，所以
4: 这会是一个代代相传的一个比较是，我觉得其实不是很好的一个情绪的处理方法。嗯嗯。而且重点是对打小孩，小孩会怕。嗯，因为我们都在教导他，大脑的最原始的情绪中枢叫做杏仁核。嗯<哼>。我们一直在强化他的杏仁核。嗯。可是。重点是我们没有教导他的大脑皮质，大脑皮质是大脑外面比较高阶的脑部的一些区域，嗯,哼嗯哼，它负责能够控制我们人类的情绪，能够有同理心，会思考，哎，这些不是我们刚才提到希望孩子去成熟的，<是>对不对？嗯、<哼>这个部位，爸爸妈妈，你有教导你的孩子怎么样去学习同理、学习调节、学习控制情绪吗？嗯，没有，<是>所以孩子的大脑。他的皮质部位比较高阶的脑部区不会成熟啊，嗯,哼嗯哼，因为你都是用打骂的，是，所以他只会在下次碰到情绪呃碰到问题的时候，他的情绪只会越来越大，越来越只会用情绪来解决他所有碰到的问题。嗯、是，<對>嗯 ，OK
0: 。接下来就是难题了。爸爸妈妈说：“那孩子情绪暴走的时候，请问一下徐老师，我要怎么办？”你又跟我说不能打，对不对？不能骂。那这时候我要怎么办呢？第一，我要做好的这个身教，可是我也要解决
4: 他的情绪。所以，真的孩子有情绪的时候，我们应该要怎么样来处理呢？我我们还是要回来刚才我们一开始节目开始的时候说的，生气情绪很正常，嗯、<哼>每一个人都会有。
0: 所以这时候，爸爸妈妈的表情要保持冷静。所以，<笑>但是这个是
4: 最难的，<笑>我跟你讲。<笑>
0: <笑>就是孩子已经有没有在哭在闹的时候，爸妈脸上表情不要有太
4: 多的抽动。对，就是你至少要 hold 住理智线。我常常说，你的理智线绝对不能断掉，因为你一旦断掉了，你就会开始做出一些可能会让你自己后悔的行为。对，所以孩子的情绪，基本上爸爸妈妈一定要记住一个重点是，孩子的大脑还在发育，所以他生气起来，他不能控制自己，这个很正常。因为要能控制自己，那个大脑皮质成熟，你知道要几岁吗？嗯，先请猜一下，
0: 皮质。成
4: 熟哦，<对>我觉得应该要到了小学中年级吧。小学中年级十岁,岁,岁是不是？好来，爸爸妈妈，你的心理答案应该比贤情更小，对不对？对可能有人说六岁啊、八岁，答案是大脑皮质要成熟的年纪至少要到二十到三十岁。天哪！所以我们以二十五岁，所以青
0: 少年在乱的时候，我们要体谅
4: 他。对，青少年又是另外一个大脑风暴了，因为那个时候的大脑是处于一个重整的结构。是。所以我的重点是，爸爸妈妈，你不要觉得孩子生气，他应该要能够自己安静下来，他应该要能够自己处理自己的情绪。么可怜、啊。所以30岁以前，如果你的朋友是这样，我们要原谅他是。所以爸爸妈妈，你自己大脑皮质有30岁吗？<笑>可能还没有哦。所以爸爸媽媽。妈妈真的情绪这个东西，真的不要对孩子有太高的期待。嗯，好、哦，所以孩子有情绪出来的时候，你要常常告诉你自己，孩子这个时候其实就是需要我们帮忙，我们帮忙，我们的教导的时候。嗯，所以这个时候如果可以，请你先深呼吸，请你先喝杯茶。嗯嗯喝口水，让自己我可以先远离
0: 一下吗？也可以，我先去外面
4: 走个一圈<對>再回来。有 OK， 所以如果你发现你现在状况真的已经、啊、已经快要那个，就是快要 hold 不住了，请你先推下，你先去厨房，啊、先去厕所，先去旁边，先去深呼吸，先冷静一下，找回自己的理智线，是、嗯、<哼>把你自己先整顿好了，请你再回来处理这个在地上打滚的小孩。嗯、是。所以情绪的处理原则，基本上简单跟爸爸妈妈分享一下，就是他在情绪的当下，你不用跟他说教。嗯，我没有说孩子不用教，但是在情绪出来的时候，爸爸妈妈都知道，他们听不懂人话，是因为他们变身成外星人了。所以这个时候你能做什么？很简单呐、啊，你就是蹲下来告诉他。当他说出来，我知道你现在很生气，因为妈咪不给你看手机。嗯，对、嗯，我更生气。对你知道，你为什么还不给我看对？我知道你现在真的很生气，而且很伤心，嗯、对不对？嗯、所以这个时候你会发现，我的口气其实是比较冷静，静而且我有试着去有一点点同理，对，接到接纳跟连上他的情绪的感觉。啊、我知道你现在很生气。但是我我没有叫爸爸妈妈，马上手机就递出来了哈。我们先做同理的这个步骤，<笑>所以你在同理他的情绪，你用嘴巴说的同时，你的手你可能可以去拍拍他，摸摸他的头嘛，嗯、是拍拍他的肩膀。妈妈知道你现在很生气啊，嗯、哦，
1: 对啊，
3: 对啊，还是、啊、<對>知道还不给我玩？对，嗯
4: 、我知道你很生气，我等你，我等你冷静下来，妈、哦、咪在旁边等你
0: 。哦，這就这样。他应该就傻住了吧？对、欸、他心裡想：
4: 天哪，我妈今天怪怪的耶！<笑>平常都是叫我去旁边那个罚站，怎么今天然后这样子做？妈妈等我多久？那<笑>我不能太
0: 久，我要赶快解决这件事情，我不要等他，不要让他等太久
4: 。所以我们刚才提的两个重点，就是帮孩子说出来。我知道你现在很生气、很难过。这个动作其实就在做情绪教育里面最重要的第一个步骤，嗯、<哼>叫做辨识情绪<緒>。情绪啊！哦，原来我每次那个。很想要在地上滚，那个那个想要爆炸的感觉，哦、oh, ，叫生气，是叫伤心， mm hmm. 叫叫叫嫉妒， mm hmm. 叫沮丧。哦、oh, ，原来刚才妈妈说的那个是我现在的情绪。嗯、mm ， hmm. 所以孩子每次每次他生气，他有情绪的时候，就是我们在教导孩子去辨识他自己情绪最好的一个时机， oh. 最真实的一个情景。
0: 哎、欸，所以我你知道，我觉得啊，爸爸妈妈这时候真的要转念，因为很多爸爸妈妈很怕小孩子呢暴走或者情情绪愤怒的时候，<對>可是你要转念去想。太好了，机会来了，这就是一个我可以带着孩子去认识他的情绪，然后我可以进行情绪教育的好机会。因为平常的时候，你不会叫孩子说“来生气一下”，我告诉你这叫生气，<笑>不可能。对，所以就变成父母亲要掌握每一次
4: 有事件发生的时候，然后带着孩子去认识他的情绪，是对,对，好。所以情绪出来的时候，我们先同理他的情绪，先帮他说出来。嗯、<哼>这个帮他说出来很重要，因为你帮他说出来他的情绪，其实他的大脑那个皮。皮质啊，就是我刚刚说很晚成熟的那个部位，它就会开始去处理。哦，原来这个东西叫做生气。嗯嗯只要这个大脑皮质被你唤醒了，他那个杏仁核很原始的情绪中枢，情绪中枢就会慢慢的退场了，嗯哼嗯哼他的情绪就会慢慢的收尾了啊。哦、所以等到他情绪慢慢掉下来了，这个时候我们再去引导他思考，哎，刚才是不是？因为什么什么，所以你拳拳查查哦。那下次妈咪告诉你，我们下次可以怎么做会更好？嗯、哼哼你可以跟妈咪说，嗯、<哼>你可以请妈咪帮忙，嗯、<哼>你可以跟他说：“这是我的玩具，你不可以抢走。”嗯，诸如此类的，嗯嗯是，所以孩子要教，嗯哼哼，可是那个时间跟先后顺序，爸爸妈妈不要搞错了，嗯<哼>，你不能在孩子尖叫、崩溃、大哭的时候，我跟你讲过啦、啊，我们要跟他用说的。哎<笑>、欸，我常常看到很多爸爸妈妈都是在这个时期，这个 moment， 然后跟
0: 孩子讲，那就发现孩子好像情绪只会一直往上报，然后呢，接下来就是爸妈也生气了。嗯我好好跟你说，<笑>你为什么没有听进去？对不对？然后就会
4: 变成两个外星人在互
0: 吼。哎<笑><笑>、欸，这个大概可能很多的听众朋友现在点头如捣蒜，对我们家
4: 里面就是这样，对，所以变成一个恶性循环。哦、所以爸爸妈妈，我们地球人一定要先知道大脑的。每一个区块它的成熟速度不一样，嗯、<哼>情绪中枢这是最原始的构造，所以很小的孩子就会生气，很正常。嗯、<哼>但是那个处理情绪的大脑皮质，它是在比较高阶的二楼，嗯、<哼>那个二楼成熟速度真的需要很长时间的进化、演练跟学习指导。嗯、<哼>所以每次每次孩子情绪的处理，我们的重点一定是先安抚、同理他的情绪，等、嗯、到他情绪比较。稳下来，掉下来之后，你再去引导他。你要不要去洗把脸啊？嗯<哼>，可是你需要去，你需要妈咪抱一下吗？嗯,<哼>嗯
2: ，让他
4: close 掉。嗯，好，让他安静下来之后，我们最后才是做讨论这个部分。嗯
2: <哼>，所以孩子
4: 要教，但是是等他变回地球人，我们能够用人话沟通的时候，<笑>我们再去陪伴他去思考，<是>下次可以怎么做会更好。嗯
0: <哼>，
5: 对，所以
4: 这个顺序。千万不要做错了。你只要有按照这个顺序，孩子的 EQ， 孩子的大脑皮质就会经过这样一次一次的练习，他越来越能够去掌握自己那个情绪的感受。嗯，他也比较能够去模仿你去说出来。我现在觉得很愤怒，很沮丧。很难过
0: ，嗯 ，OK， 好，所以呢，其实刚刚啊，徐老师，我觉得他就告诉大家，如果当你家的孩子情绪起来的时候，哈、哦，那有算是有一个 SOP 的流程啊，对，就是这个爸爸妈妈或是学校的老师可以怎么样来面对孩子这样子的一个情绪的暴走。是但是我相信，对于很多的爸爸妈妈来说，可能大家第一次不会做的很好，对，我们就跟孩子一样，我们也需要不断不断。不断的练习，沒<錯>对，我刚就在想说，一定有爸爸妈妈说有啊，我前面有照做，他后来冷静下来，我们在讨论呢，就讨论说，他又爆了。<笑><笑>这是有可能的，对不对？对<笑>然后又开始又冲突了起来，<对>然后情绪又在
4: 暴走了，<对>这应该是很正常的了。是，所以每个孩子、<笑>每一个人都不一样嘛，所以每个人对情绪的感受度，我觉得也不一样。嗯、<哼>但是我觉得，就是透过这样一次一次的练习尝试，你会慢慢知道你的孩子。他是属于闷烧锅型的，嗯，还是他是属于那种尖叫大哭那种，就是情绪强度很高的小孩。是每个小孩本来就不一样的面貌，所以不同的孩子你会发现，我们的 SOP 大致上原则是这样，但是实际上执行的方法，爸爸妈妈还是稍微要去呃去调整一下，来符合你跟孩子之间互动的一个习惯，嗯，跟方法，嗯 ，OK， 我觉得这个真的是很重要，就是大原则大家掌握了
2: ，
0: 但是一定要告诉。大家真的每一个孩子，他的那个气质不太一样，對,对，那每一个孩子他可能对于事件的反应的强度也不同，对不、嗯、对？所以这个真的就是爸爸妈妈要靠你们平常细心的观察，然后呢，你才可以跟孩子，我觉得发展出比较好的一个这个互动，然后跟孩子在这个情绪教育上面，我觉得可以建立比较好的一个默契了。<是>真的有情绪出现的时候，我们要怎么样处理？哈、嗯，那也要给爸爸妈妈加油打气一下了。真的不会一次就做
4: 好，但是呢。有开始第一步，我觉得都是好事，对不对？對你要想，我们家老大也才十一岁，我离二十五岁还有十四年要奋斗，<笑>希望这样子算下来，会让爸爸妈妈觉得比较安慰一点。<笑>
0: 对，我们就用三十岁当一个目标，也<笑>想说，哎，没关系，我又往前更跨进了一步，对不对？<是>而且多做多练习，它就会越来越好。好，今天呢也非常谢谢徐玉婷老师，也非常谢谢徐老师呢在空中跟所有的听众朋友呢讨论到孩子情绪教育方面相关的问题，也非常谢谢玉婷，谢谢，谢谢。这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢要进行节目的最后一个单元学习 online。孩子们呢都喜欢听故事，而从一本本的绘本故事当中，孩子们有很多的学习可能哦。三光菲力幼儿园的小朋友们，他们从绘本的阅读到写信给作者请教问题，进而到自行创作绘本，到各班的分享，那么都让孩子们呢有非常多的体验跟学习。而一本书也启动了孩子们很多学习的串联和融合。在今天的学习 online。三光非营利幼儿园的黄维玉老师将会跟我们进行精彩的分享。学习 Online。
5: 呃，像我去去年刚好带好大班，然后因为像我们每天都进行一个故事分享的部分，那小朋友在故事，因为我觉得绘本就是孩子的心灵鸡汤，他们就很喜欢听故事。然后因为到大班他们其实已经累积了很多的呃阅读的经验，然后他们就发展出来，发现说，哎，绘本里面的一些故事的架构、故事的内容，还有发现一些。画风的部分，然后他们就可以觉得，哎、欸，为什么可以创作出这样子的一本小书？然后小明就开始想要去研究啊，想要去了解。然后他们说，那怎么办？我们又我们是老师，我们小朋友我们不懂。然后小明就自己很主动的哦，就在行动力上面就觉得，哎、欸，很棒哎，主动去找资料。然后他们才找到说，像赖马，像我们台湾的作家刘旭公。然后他说，我们可不可以去问他你怎么做书的？然后去访问说，那这样这个书要怎么做出来的？然后他们就发现，因为我们像我们都有。叫做出版出版社，然后说哦，谢谢那个出版社？他们有去讨论，然后最后延续了小猫说，那我们自己来做一本小书，自己的小书。那小猫就在学学习区区里面呢，就开始讨论说，那我们要做什么样的小书？那小猫说，因为有人喜欢拼贴，那小女生喜欢缝工，他们说我可以用不一样的方式去创作小书，然后他们就开始去讨论。然后他们过程中有遇到问题，他们就一直写信去问那个作者，然后作者也很热心地回复我们，然后他们也去找到说像作者像上次的刘旭公有发表那个烟囱的故事的绘本，然后他们就去找他，然后说我们想问问题这样，小朋友就是主动心的行动力的部分就觉得哎、欸、很棒，就是主动想要去了解，然后最后呢他们就是自己做了。属于自己想要创作的小说的内容，对，然后而且他们觉得做完还不够，他们还觉得说做完了之后我们自己看不够，然后从学校开始去讲故事给弟弟妹妹听，然后去讲给各班的老师听，然后到最后他们觉得还不够，然后他们自己决定要办一个书展。对，然后怎么布置啊？海报啊，然后宣传，然后说跟人家说我们有做了什么书，然后到处去哦、啊，到国中啊，然后跟国中老师、校长说我们办了书展啊，欢迎你来参观，然后就邀请爸爸妈妈一起来看我们的书展，对，然后就放学时间就爸爸妈妈带着其他就是中班、小班的小朋友来看我们的书
0: 展，对，嗯、真的很不简单哎，所以从刚刚听到它其实是一个很单纯的一个阅读的活动，但是它其实可以延伸出来的部分其实是很广
5: 阔的耶，对。<对>而且像我们小朋友啊，他们在呃，因有这样阅读的经验，他们现在刚上小一，他们有一个阅读认证，然后家长说他们在阅读的部分很积极，都不用特别去呃去提醒他们说你要去看书，你去阅读，反正小朋友是很积极主动在阅读的部分，所以他们在语文能力的语言力
0: 的表现都还不错，对。所以今天遇见幸福幼儿园的节目呢，为大家邀请到的是儿童职能治疗师徐婷老师，跟大家分享了孩子情绪方面的问题，同时呢，也为大家介绍了云宁县的第一所非盈利幼儿园——工程非盈利幼儿园。感谢大家今天的收听，也祝福大家每天都平安、健康、快乐。我们下周同一时间空中再会，拜拜。